0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Alors
1: simplifions, heureusement pour les commerces, ils vont pouvoir ouvrir et c'est vital jusqu'à Noël, et pour les fêtes, c'est dramatique pour les restaurateurs qui vont devoir attendre le 20 janvier. Pour nous, les taux se desserrent, les familles, le sport, les choses semblent, si en tout cas les normes sanitaires sont respectées, c'est-à-dire pas plus de 5000 cas par jour, et 3000 en réanimation, il y a, comme un espoir qui aboutira peut-être cette vaccination avant la fin de l'année, ce qui paraissait totalement imprévisible, il y a euh, maintenant trois mois. Bourlant, jeudi. D'abord, je suis ravi de vous recevoir tous les deux, même si vous êtes un peu compressés comme une compression de César. Mais Jean-Louis, je parle du sculpteur, évidemment, euh, parle de l'enfant. Jean-Louis, ce qui est intéressant, euh, puisqu'on va prendre toujours de la hauteur avec vous, avec les interventions du président de la République, c'est qu'on on a l'impression quand même que, alors avec des commentaires, euh, on les lit, mais il y a vraiment encore plus que d'habitude cette impression que l'ancien monde n'existe plus. C'est-à-dire qu'il fait tout, euh, il donne les dates, il donne les perspectives, les gens sont pour, les gens sont contre. Une partie de la périphérie de son opposition parle de dictature, mais lui, il continue, il continue, il continue. Et il n'a l'air entamé par rien, C'est pas de la flagornerie.
0: C'est ce qu'on voit dans cette espèce de regard fixe qu'il nous adresse. Je sais pas si c'est dans le regard, mais en tout cas, c'est vrai que rien ne ressemble à rien par rapport à ce qu'on a connu il y a dix ans. Le monde extérieur est totalement différent. L'Amérique n'est plus du tout ce qu'elle était. L'Europe devient notre bouclier, alors que c'était considéré comme une menace. Le, 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 monde, le, le monde arabe, il y a une quinzaine d'années, il y avait l'espérance du printemps arabe. Maintenant, c'est une espèce de chaudron extrêmement inquiétant. La, 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 la puissance technologique de, de la Chine, tout cela. Et à l'intérieur, on a une configuration politique entièrement nouvelle, avec ce, cet énorme bloc au centre, je ne dis pas centriste, mais au centre, et puis d'un côté, une droite, de côté, de gauche, on a sur le plan institutionnel un président de la République totalement jeune, inexpérimenté, qui est confronté, avec beaucoup d'intelligence d'ailleurs, et, et d'ardeur de, de, au travail, mais qui est confronté à des défis dont nous n'avions pas du tout idée. Il y a, il y a eu les gilets jaunes, c'est une crise sociale... Donc qu'on ne connaissait pas depuis très ah, très depuis longtemps.
1: Il faut être simple. Hein. Depuis Benalla, rien ne se passe. Oui, rien. Je de... veux
0: bah, dire que c'est extrêmement, c'est extrêmement déconcertant. Et je, je trouve que personnellement, je suis un peu comme Descartes, qui euh, se Vous dit. Êtes vais... reste, ce matin. Oui, oui. Non, mais c'est l'aspect modeste de Descartes. C'est-à-dire qu'il dit, je vais reconstruire le monde, hein, le cogito ergo sum. Mais pour l'instant, j'applique la morale provisoire. Mm. C'est-à-dire tant que je vais reconstruire le monde, je fais euh, ce mm. que, ce qui me semble. Mm le plus adéquat. Et moi, je trouve que face à tout cela, je respecte le président de la République, son action, je sais qu'il fait euh, vraiment ce qu'il peut avec les moyens dont il dispose, et je crois que nous avons la, la seule morale que mmh. nous puissions développer en ces moments-là. C'est une morale de, de, de civisme et, et de discipline. Mmh. Et je trouve que de ce point de vue-là, le discours d'hier était assez adapté parce que à pour la, la première fois, il ouvrait des, il ouvrait des perspectives à moyen terme. Mmh. C'était pas simplement un discours de réaction. À la situation, il y avait un calendrier. Cela dit, on a vu aussi que ce calendrier, il était quand même sacrément dur. Euh, c'est pas demain la veille que nous serons dans une situation normale. Mm -hmm. C'est un appel à responsabilité, et je crois que c'est bien. Je crois qu'il faut. 9
1: 000 il va il, à il faut s'en
0: tenir là, mais il faut s'en tenir là. Il faut, Mais effectivement, mm -hmm. on est quand même dans un état de ou du même temps de sidération, en tout cas d'étonnement, devant ce monde qui se découvre chaque jour devant nous dans des conditions que nous n'avions absolument pas prévues. Alors, rappelons quelques chiffres.
1: Les opinions, c'est 41% plus que ses prédécesseurs, mais la base électorale, c'est toujours la même, hein, puisque ça ne se compare que de présidentiel à présidentiel. C'est vrai qu'il a toujours quatre oppositions face à lui qui le martèlent. D'ailleurs, ça se voit dans la réaction de ce matin, que ce soit Mélenchon, les républicains, tout le monde lui tape dessus. Euh, quoi qu'il arrive, et ça va durer jusqu'à la mais vous qui les connaissez, qui les avez fréquentés, campagne de Sarkozy, campagne de Hollande, euh, ce Macron, d'où tire-t-il sous la mitraille, parce que c'est quand même la mitraille et des événements et de ses oppositions, cette capacité à, à ne pas s'effondrer finalement, parce qu'il passe d'un G20 à un discours comme celui d'hier, une allocution et il va falloir que dans les heures qui viennent, tout soit réglé dans le détail, ce n'est pas facile. Et dans un moment où les Français doutent, je ne parle même pas, j'essaie d'être complet, de la mise en place des vaccins, parce que pour l'instant, il n'y a absolument aucun détail sur la façon dont ça va être organisé, par qui, comment, dehors de la livraison, par les laboratoires. Donc ça peut tourner, comme pour les masques ou pour le reste, à la catastrophe. Donc d'où tire-t-il cette... En fait, cette espèce de confiance en lui, qui n'est pas de ma part de la ordonnée mais une sorte d'observation. D'abord, il y a une grande
2: agi agilité intellectuelle chez, euh, chez, Emmanuel, euh, chez Emmanuel Macron. Il est d'autant plus agile qu'il n'est pas embarrassé d'un passé euh, euh, d'homme politique qui serait passé, finalement, par euh, le parcours euh, classique du politique, la bataille dans les partis. Donc, il n'est il il pas, pas arrivé avec tout ce pathos classique des hommes politique, ce qui lui permet de passer de gauche à droite, euh, de, euh, de, de position en position. C'est le jongleur, c'est ce que Corinne Laïque, dans le livre qui Sort aujourd'hui, j'en parle parce que je l'ai lu et que je l'ai chroniqué pour Paris Match, président cambrioleur, il y a un long chapitre qui s'appelle Voleur d'idées, <rire> où elle montre justement cette agilité qui euh, par moments est totalement déroutante pour euh, les, les hommes politiques et les journalistes de l'ancien monde, au fond, hein, ouais. euh, mais qui euh, euh, évidemment mais peut, peut être aussi avez... interprétée comme quelqu'un leur... qui a assez peu, finalement, aussi, de, sur certains points, de conviction, et donc il s'embarrasse pas. Mais, mais euh, le jongleur,
1: il... c'est à la fois positif et négatif. Absolument. C'est comme, comme le dilettante ou le disavolte. C'est le personnage oui. qui à la fois a un charme fou, oui. mais en même temps... Et euh... une grande
2: dose de cynisme aussi euh, politique, hein, qui lui permet, euh, au fond, comme euh, il est dans ce en même temps, euh, bah, euh, ce en même temps qui a été un échec au début de la crise sanitaire, apparaît sur, avec cette sixième allocution, sans doute l'une des meilleures. Pourquoi Parce qu'au fond, il a gagné un peu en sabriété, il, a, il gagne un peu en efficacité, et en même temps euh, euh, bah, parfois c'est un peu plus j'allais dire une allocution de directeur général de la santé, et c'est peut-être pas plus mal parce que les français pour être rassurés, ils ont besoin de choses précises, mais un mais calendrier, on était pas, on était des pas seuils parce
1: Il avait dit les jours heureux non, On est
2: passé du général en chef de, 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 de l'armée euh, le 12 mars euh, au directeur général de la santé euh, mmh. le
0: 24 novembre mais mais Ce que dit Bruno sur l'éclectisme idéologique qui me paraît tout à fait juste ça, ça rappelle quand même ben, la Jean part appelle quand même Bonaparte au, au, au moment du consulat. Ça, ça me frappe. Je suis en train de lire des choses sur cette sur cette période et je vois des, des gens inclassables. Par exemple, Mirabeau en 89, il, il est tout à la fois, il est un déclassé de la noblesse et ça lui permet de comprendre parfaitement et la noblesse et la révolution et de mener la révolution. Bonaparte, on voit bien qu'il emprunte dès le 18 de brumaire, il emprunte à toute main. Alors ensuite, ça, ça dégénère. Hein. Je veux pas du tout dire que que Macron c'est Bonaparte, c'est pas le. Bon, c est, c est... Mais il y a, il y a dans cette ouverture, cette dans ces moments, dans dans ces moments de de d'anomie, de, comme dirait Durkheim, de de rupture des normes, celui qui est capable de faire son marché. Est évidemment dans une position assez Et alors là, du coup, vous comprenez supérieur. que
1: si vous, vous voyez de ce général de la Révolution au consul à l'Empire, vous pouvez peut-être comprendre à ce moment-là qu'une partie de la gauche qui s'est radicalisée voit derrière tout ça une
0: sorte de dictateur. Euh, euh... Oui, nous sommes tous entre Madame de Stal et Benjamin Constant. C'est Benjamin Constant qui continuait à soutenir le premier consul et Germaine de Stal qui disait non, non, méfie-toi. Euh, mais je ne crois pas que la comparaison soit pertinente. Je ne crois pas à la dérive autoritaire. J'ai d'ailleurs voté pour le, le, le texte de Loyer parce que je trouvais qu'il était euh, qu'il était extrêmement euh, euh, massacré dans le dans les commentaires et qu'en réalité il pose il pose des problèmes. ce que le premier ministre a connu. Non, retenu. mais le texte est pas mal. C'est l'article 24 qui est pas mal. Non, bien mais l'article. Non, la, bah, ah, je, je dirais l'inverse. Le, hein. le, le texte, le texte a des bon. faiblesses. Le texte a des bon, faiblesses. L'article 24, il ne, pose, il ne pose pas de vrais problèmes. Il non, me pourquoi, compte de débit, le texte. Pourquoi, le texte. pourquoi,
1: pourquoi, pourquoi Il faut qu'on est très... Oui. Pourquoi l'article 24 nous pose pas de problème répondre. Parce
0: que c'est parce que ce n'est pas du c'est c'est un texte anti-lynchage. C'est un texte qui ne qui ne réprime absolument pas la la, la capacité à informer, euh, à filmer et à diffuser des images. C'est un texte qui simplement empêche un commencement d'exécution de lynchage. C'est-à-dire que quand vous vous diffusez ce texte avec une intention manifeste, non pas malveillante. Ça, on s'en fout de la malveillance. On peut être très bien. On peut être malveillant avec les flics, ce n'est pas le problème, mais avec l'intention de porter atteinte à l'intégrité psychique et physique euh, de, de, de quelqu'un, vous rentrez dans une logique de lynchage. Alors, ça pose des tas de problèmes. Le premier problème que ça pose, c'est est-ce qu'il faut faire un truc spécifique pour les policiers. Par exemple, ce texte ne protège pas Patti. Quelqu'un comme Paty. Donc, ça, ça peut poser un problème d'égalité devant la loi. Ça pose un problème de la définition du psychique. C'est peut-être trop étroit. Donc, tout ça est sérieux. Et c'est pour ça, moi, j'ai voté pour une seule raison. Parce que le Premier ministre a dit qu'il allait déférer ça au Conseil constitutionnel. et que Le Conseil constitutionnel est l'autorité voilà. qu'il faut pour nous dire si ça colle ou si ça colle pas en profondeur. Moi, j'ai pensé que ça colle. Alors, moi, j'ai des trucs dans le texte qui ne me plaisent pas. Sur les, la privatisation d'un certain nombre de services, etc. C'est autre chose.
1: Merci à tous les deux, euh, mon cher Bruno. Redonnez le titre du livre que vous venez de lire, qui vous a intéressé. C'est toujours Président cambrioleur chez Fayard de Corinne Laïque. C'est un très bon livre sur le Il est 8h58 sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes à l'heure. Nous avons un peu cavalé ce matin. C'est une sorte de cavalcade. Euh, mais Parfois, la cavalcade a du bon. nous avons un...